0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不科学冲浪聊天室，没有错，我是这期第一次做主持人的陆易金，呃，我们这次要聊的话题呢是躺平，然后今天也非常高兴啊，邀请到了两位我的好朋友，大家都非常的熟悉，啊、呃，那么按照这个拼音首字母的排序，那么第一位老师呢就是我们的亮巴老师。大家好，我是亮爸。大家好，呃，那个亮爸老师现在做什么工作呢
1: ？我这个工作非常复杂啊，在在这边不便透露，因为我们是一家
2: 社会上这一块的事，你少打听，因为我们是一家上市公司
1: ，就不方便透露。<笑>现在这股票跌的也挺厉害的
0: ，<笑>啊，那大概具体跌的哪个，大家都应该心里有数了。你就看餐饮业哪个跌最厉害
1: ，哪就说。啊
0: <笑>我还以为说是 Facebook 呢<笑>，你那是美股，我们都是港股。<笑>对，按照这个拼音字母，第二位老师就是丽丽丽老师。
2: 大家好，大家好，我是小李。那你那你为啥是第二啊？你三个呀？因为我我想躺平，我出场我都不想出场，我只想躺平
1: 。是吧，我看你早上反正
0: 躺到十一点多，我，不知道躺的平不平、呃。李李李老师能躺到十一点，这说明这工作也是不忙，是不是？嗯
2: ，就是就是躺，忙不忙无所谓，我先躺够了再说吧。就是有有这个资本去躺，是不是？就是有这个有这个心态，资本谈不上，就是有这个心态
0: 。就是就是手机上有二十条老板信息，就是放那就是不回。对
2: ，就是不起，
0: 对。
1: 什么于东啊，什么杨寿成啊，能能找他<笑>？能解释一下吗？于东是谁啊？这还用解释吗？全是那鼎鼎大名的大咖，我跟你思成啊，阿欢呢、啊？是吧？刘欢
2: 老师呗。哎
0: ，但说实话，这个这个思成要真打电话了，你接不接？
2: 我就看我醒没醒呗，这我不醒，那我确实接不着啊。你醒了肯定接，是不是？嗯，对，那我不醒，那那没办法。说
0: 明这个有好项目，还是有这个向上这个动力的，是不是？嗯，那这这毕竟挣钱嘛，对吧
2: ？这个不含碜
0: 。哎，对
2: 你这个挣钱，你是躺着挣，你就比我们牛逼。<笑>你好像说到我是这个行业里的一些特殊从业人员
0: 。<笑>说白了，大家或多或少嘛，时不时。都会有这个想法，对，对、呃、对、哎。那个那所以那大家这个“躺平”这个词儿已经热了这么久了，然后那大家是怎么理解“躺平”的呢？你觉得“躺平”意味着什么呢？首先，我得说、啊，你这个问题问的非常好，你知道
1: 问的非常巧妙，你知道吗？躺平这事儿嘛，我相信你是最有发言权，<笑>因为大家都知道这个陆毅金老师已经躺了两年了，是不是？哎<笑><快的>，<笑>你是躺两天这啊、个。嗯、呃
0: ，我觉得我都没有工作
1: 过，<笑>你工作我都掰着手指头我能数过来，你知道吗？但是我就不一
0: 样了，你知道吗？
1: 我这个十个手指头数不过来，那个丽丽老师也知道哈。我从事各行各业，
0: 是不是？那现在呢？那现在具体透露一下存款存款数吗？是几位吗
1: ？<笑>我我存款呢、啊？
0: 我存款数数啊
1: ？我这个得
0: 你居然还得数数，说明你还是有钱，<笑>你躺的还是不
1: 够
2: 平
0: 。八<笑><笑>位还是九位？这个想一想，是不是零那掰掰？你要问我，我都不用想，我就告诉你没有。我得五位数吧。嗯将近五位数。吧。说回咱们这个躺平啊，这个确实就是我可能是躺平的时间稍微有点多了一点。但我是为什么是怎么理解着躺平呢？其实我还不觉得我是躺平，因为我觉得我现在每天给我给自己规划的还挺好的，就是该做啥、啊、都是自己比较喜欢的事情
1: 。那那个你赚钱吗？我想问一下
0: 。<笑>呃，偶尔偶尔，因为也接一些。呃，撰稿的工作吧，嗯啊，再加上再加上之前这个离职之前，也算了一下这个存款，觉得还是可行的。
1: 那你这真不是躺平，你这属于。呃你这属于侧躺，呵呵<笑>侧躺的时候你还玩手机，你知道吗？那种感觉，呵
0: 呵你要躺不躺，你知道？你的意思是说，就是有这个想法，但是还躺不下去，还得撑着眼皮他干活，这是最难受的事。看来你这倒着。哎也能挣钱，你知道吗？挣得多吗？不多，不多，就完全就是干活，就是干开心的活不开心的活不接。
2: 你看观众们就听出来了啊、哦，这个陆毅金老师和亮马老师还是很尖的，是不是很聪明？就是财不露白，你看不看？对，财不露白，然后陆毅金老师还有点显呗，我感觉，是不是？存款，存款已经能支持躺
0: 平了。对对我觉得这，我觉得这样啊，就是。躺平怎么说呢？我觉得，呃，其实，呃，稍微稍微正常一点的人呢，你让他天天在这躺着，就在这床上吃东西、刷手机，根本都受不了啊！我我可以，我可以，对我可以。你可以多长时间呢？就是你是可以一直吗？就是躺到四肢退化呀，然后就就一直躺着，还是说我可以一,一星期没有什么问题？这样我可我也可以啊，我也可以。<笑><笑>现在不都
2: 不都讲究一个自律吗？<笑>我就是可以自律到每天醒了就玩手机，一直玩到困了睡觉，<笑>就是这么自律。你还说躺到四肢退化这个时间有
1: 点长，这<笑>不一定能活那时候，但是那个躺着能躺一天。就是我说我一个同事啊，啊、嗯，那时候我住宿舍嘛，出差。我那同事就是躺了一天，看抖音看了一天，然后我在旁边工作，我看他在那躺，然后刷抖音刷了一天。你想想，然后他<笑>他刷完抖
0: 音有愧疚的感觉吗？<笑>
1: 没有啊，人非常嗨，你知道吧？然后晚晚上就是九十点钟，可能说是躺累了，然后我们一块儿出去喝酒。你想想，人家这躺着厉不厉害，是不是
0: ？然后现在他是个什么状态呢？你了解吗？哎，现在可能让公司马上就要辞了<笑>。那<笑>所以这个躺着，天天躺着，和这个天天主动干活，然后最后离职，这个结果都是挺像的嘛。你<笑>人生嘛，殊途同归，对吧？
1: 躺不躺，你都得有一个结果，是不是？有个逼人、嗯。
2: 家有良田千万亩，那睡觉就需三尺宽，对不对？
1: 对，就是我，就是今天我躺了，躺到中午。哎，有可能有个事儿，这不我我就那什么，饿了呗，就是。<笑>对对对对，还有个事儿，你直接说饿了就完了呗。<笑>但是你想让我躺
2: ，你说外卖进不进来
1: 了？<笑>那你还是
2: 说躺平吧，这需要智慧，你得为自己创造那种躺平的条件。你可以在窗口拴根绳嘛。对吧？你让外卖别送上楼，你送到那个篮子里，你给绳拿上来，不就完了吗？很努力呀、啊，李李老师
0: ，<笑>你条件好点整个飞佣，整个飞佣给你喂到嘴里。<笑>我在在躺平界卷起来了，是不是
1: ？<笑>
0: <笑>躺平界手
2: 工梗<笑>对，对你既然对你既然想躺了，你就得创造便利的条件，让
0: 自己躺的更好一点吧。对吧。<笑>哎，你说这个手工梗其实挺有意思啊。你们觉得手工梗他是躺平了吗？他真不是躺啊！这个我这个到我知识盲区了，
2: 知
0: 道你刚才你刚才说的手工干
2: ，不是到底是什你已经躺到你不是躺到四肢退化，你已经躺到有点大脑退化了，马老师。我这不是躺了
1: ，我是上班上了，上班上了给你知，就是
2: 大脑退化了，像。躺是真不能躺的话对话对手工梗，我觉得其实他状态就跟刚才陆易金老师说自己那个状态其实挺像的嘛，就是他也确实不上班，但是干点自己喜欢的事儿，还能通过这个拿到一些收入，这个就是一个怎么讲，反正至于我来说吧，是一个挺不错的一种生活方式吧。你你想想做视频呢，挺麻烦，你知道吧？嗯，而且尤其是他还要绞尽脑汁去想下一批视下一期视频的创意去，去去去搞一些特别没有用的东西。对
1: ，你想想，咱做博客就很麻烦了，我都现在我都有点不愿剪。你想想做视频更麻烦，又声音又是画面的，
0: 是吧？呃、你想，但但是现在要是给你特别大的一个怎么说回馈呢？就是说你现在没做一期啊，这帮粉丝。疯狂给你评论啊！疯狂赞美！哎呀，这个这个亮马老师怎么还不出视频呢？这个这个天天催更，你觉得你这样会有动力吗？肯定会有动力但
1: 我感觉不像真的
0: ，你这肯定是
2: 你你你怎么连你怎么连做梦都做的这么保守呢？亮马老师<笑>就
0: 是，就假哪怕就是点金钱的回回馈呢？假如我挣个五百八百的录一期，那我肯定挣。你、嗯、你这这这这还
2: 是咱们应该说有一个共识吧，就是说躺平，他他他不是躺着等死，对吧？对对对对，这个这个肯定是嘛
1: 。对，躺平也需要努力，
2: 是不是？对，嗯，你得努力创造躺平的好条件吧。嗯
1: 、对，我也得翻身呢。让我翻身，我麻
0: 。对，其实可能大家就是觉得躺平，原因就是就现在的生活、工作呀，就是干多干少都是结果都是一样的，也没有什么希望，然后也没有什么反馈，领导也不会表特别的表扬你，然后工资也不会涨很多，然后久而久之的，了，然后觉得这个事情麻木了，就干和不干就就不一样了
1: 嘿。对，咱
0: 们都说一下吧，一、嗯、一说一下。行，陆玉金老
1: 师，你先说一下子、啊，就是你从工作到现在，你最痛苦的一段的工作经历是啥？你讲讲，嗯，哪个公司，具体啥事儿、啊，是不是？你插、啊、我话啊？客了，你就没有隐私了，这都，
0: 除了不知道你叫啥名。啊、最痛苦的肯定就是上上一段工作嘛，就上一段工作，啊、啥工作？他对，是他是有一个怎么说呢？我们做一些。咨询类的项目吧，然后其实这个东西呢，就是，呃，这个东西它不像做技术好，呃，通过了就通过了，不好用就不好用，它这个东西怎么说怎么都有理。然后呢，就是导致了这个工作的效率特别的慢。你这个我有点不
1: 明白，这个、等会儿啊，怎么说怎么都有理？这是什么工作？这是？是
0: 、啊。就比如说一些、那个、文案的工作吧，你、这个、知道这个，你知道。<笑>
2: 嗯、怎么说？怎么有理？就是越越听越像社区大妈<笑>
0: 。就是这说白一点，就是文案的工作嘛。就是说这个东西怎么干，然后怎么去把这个事儿说明白了。然后领导说说说说个想法，然后嗯、呃，二领导说个想法，然后你去整整完以后，呃，大领导觉得呃我还有几点要加，然后二领导觉得你这个第三点和我这之前有点冲突，然后你再去改一改。然后很多事情就在这种来回的沟通中，时间被浪费掉了。然后加了通通那个加了很多的班，通了很多的宵。然后就在大半夜的时候，我就站在那个厕所的镜子前，我就问自己：我这个这么好的青春，我就给他们这么浪费了吗？然后我觉得自己很难接受吧。然后。嗯嗯嗯，以至于接受不了了。说实话
1: ，你这个说的内容挺丰富啊，但我感觉
2: 没有什么信息,息量。李老师，啊、你这个你听明白了？我我我我虽然听懂了。啊、陆毅新老师开始已经在节目里躺了。<笑>这这,这期本来的主持人定的是陆陆,陆毅新老师，但是现在他已经完全变成嘉宾了。你开始哎真<笑>，真卷，跟你们两个录很真卷，真卷
1: 。我跟你聊聊吧，我最近工作状态非常差。我
2: 倒感觉不是最近，我感觉是。但是你一来工作特别好，你就不就是那
1: 天我跟林一老师聊，就是注意力不集中啊。你说，就是我现在工作，我发现一个事儿哈，就是我工作一小时，我得玩手机一小时，然后那个我还得在群里
0: 聊一小时。咱们不又有个群吗？是不是？这个工作不饱和，你这是，你这不是别的问题，<笑>你这工作不饱和呀我。我是工作五分
2: 钟，我就想玩他妈一小时。尤其是我大部分时间都在家工，尤其是我大部分时间都在家工作。干着干着，他妈的干不就不干了？出去玩会游戏机，<笑>你这就得家徒四壁了。关注你，你知道吧？家徒四壁，家徒四壁也关不住我。再家徒四壁，我干活、啊、我得有个电脑吧？<笑>电脑就算连不上网，打开谷歌浏览器，连不上网的状态，你可以玩小恐龙跳仙人掌。<笑>连不上网啊，<笑>都得玩扫雷。我给你，你<笑><笑>都得玩红心、这个、谷歌浏览器<笑>是<笑>这个谷歌浏览器是我是我。哎，真的是太太好了。有时候我去甲方公司开会，他们聊的我不想听，我走神儿，我就把那个我也，因为我也没没没有问人家那个 WiFi 密码嘛，我就把那个谷歌浏览器网页一打，我就在那块玩那个恐龙跳仙人掌，<笑>我能玩一下。就是说，你注意力怎么讲？我觉得你注意力吧，它是一个很宝贵的资源，它不是说每件事都值得你去去集中你的注意力，对吧？聊回来啊，扯得有点远啊，
1: 大家可以回头下载这个<笑>。恐恐谷歌浏览器，恐龙挑战游戏，我晚上得玩玩看到底啥样
2: 。你居然没玩过、嗯，我最多玩了，我最多玩了六千多，哎、那挺狠，那挺好，玩不太好。对，如果大家玩分高的，可以在评论区打讨论，跟我们交流。交流一下，以后那个
0: 亮亮马老师回到亮马老师这个故事啊，这个亮马老师来讲出点内容来。
1: 我说回来啊，就因为什么不集中呢？就是你干劲儿不足了你，就是这些活你都不想干。说白了就是这种心态。啊。之前就是刚加入这公司的时候，哎，我这个意气风发，是不是想闯出一番事业，是不是？后来越干越心凉，越干越心凉，到现在这一直到下沉啊，就是工资没变，下沉三年工资没变，你想想吧，是不是？<笑>你的心态肯定下沉
0: 了。哎，那我问，我问个问题啊，就是你现在其实和你其实和我的怎么说呢？我的例子还有点相反，我是觉得干了很一直在干。然后干的又很没有意义，然后你是，我感觉好像是工作量不饱和是吗？就感觉一天干两三个小时，这一天活就干完了是
1: 。我工作量
0: 饱和，但是我不想干，你知道吗？我就
1: 拖着。那后来我发现，我后来我发现啊，那个你什么时候有那个工作状态了？就加班的时候，你知道吗？哎，别人一走，哎，都回家了，哎，你就着急了，我得快点干完呢，你知道吗？我就发现那时候特别有状态。<笑>
0: 上来我就把工作全干了。那我问一下，就是你的现在的这个工作，假如说干的好的话，就是会得到什么奖励吗？就是有什么样的反馈吗
1: ？有，老板说挺好。<笑>
0: 啊、哦，就可以了是吧？
1: 就是这么个事儿，我这个心态就是这么变化，现在工作状态，所以说我就是想躺平嘛，最近。啊、呃，策划是陆一金老师策划的，但是这个点子是我提出来的，是吧？因为我现在身心是干啥呀？这这个身心疲惫，就想就想躺一下。其实我感觉这其实是很想吐槽一下，是不是？对，就很想吐槽一下。咦,咦，老师讲一下子吧，嗯，听说你也躺了一年了，听说。
2: <笑>我躺，我躺了何止一年了，我我感觉我,我从毕业之后就开始躺了。这个和你的这个工作性质有关系吗？<笑>和我工作性质还有挺大关系。之前有一段时间吧，我也是在公司上班、哦，那个时候其实公司领导啊，还有同事们都不错。然后，嗯，跟对，反正干的也是自己喜欢干的事情。但是后来我实在是。受不了，每天得按时上班、下班打卡，我觉得这个太折磨。关键是我真我我真起不来。后来我就对对干了，嗯、呃，能有个一一大段时间。哎呀，我就跟你真的，我开始就咱俩
1: 刚刚到北京，我住你家，我就发现你干工作特别勤啊。这<笑>不刚住你家两天，你就已经、嗯、是不是要把这工作都辞了？我感觉那时候，嗯。
2: 对我真是我我我我,我真是起不来床，<笑>我也起不
1: 来。
0: 好在我们公司不打卡，<笑>
2: 嗯，所以就选择了现在这种工作的方式呗
0: 。亮宝老师，这个你你这个公司，我感觉就是还不打卡，然后还可以就是怎么说，还可以没事上网，然后感觉平常查的也不严是吗？假假如现在突然换个领导，然后一下一切从严了，你觉得能接受吗？还是说就彻底就不干了？你就突然
1: 换个新环境，你这个干劲就起了。就是我这人比较喜新厌旧嘛，啊、是不是？大家也知道我以前是干什么的，是吧？现在是干什么？那么我未来干什么？<笑>是不是？我不知道我干
0: 什么。所以就是说，你现在就是工作一个一个环境变了，然后一个领导变了，然后就会让你不去躺平了，是吗？嗯、呃，对，就躺平现在
1: 也比较稳一些，因为就是嗯、呃，我喜欢比较新鲜的东西，就不是老的东西。啊、我就是在一个地方待惯了，比如说三年两年了，那我就会疲倦
0: 。特别疲惫，你觉得是？你觉得是怎么说呢？是你这个工作是，嗯、呃，是让你接触不到新的东西，还是说这个就就是环境都熟悉了，然后变成一个熟练工种？对对对，这两年我
1: 发现一个特别大的问题啊，就是我这人爱那个抱怨，你知道吧？见谁都抱怨，有点事儿我就抱怨，尤其是工作上，生活上倒没有，就是对各种工作，只要有点小事儿我就抱怨。他今天发一个说你让你完成什么东西，我就抱怨，我操，怎么他妈到现在完成啊？你知道吗
2: ？为什么不晚上
1: 完成啊？
2: <笑>为什么非得白天来？<笑>那咱俩其，咱俩，咱俩,咱俩,咱俩,咱俩其实差不多。只要让我完成一个什么，我这个抵触心理也特别强大。说为什么这个东西非要完成呢？我就会，我就会有这种想法，他不完成不可以吗？对你这个就巧妙，你知道吧？你这属于是有自己思想的
1: 这个质疑的心态，你知道吗？没有质疑的心态，世界永远没法往前推进
2: 。一部电视剧非要24集吗？非要30集吗？中间少了一两集、啊，怎么样呢？反正观众也是被、哎、三集就不行吗？什么？签<笑><笑>了一个合同，签了一个30集电视剧，对吧？两个人分别写15集，那。就就少了十五集，这个不能看吗？对啊、反正你们也是跳着看呀。少了十五集能出什么问题呢？为什么为什么居然签了合同我还要干
0: 活呢？你总我总最终不能直接拿钱呢？<笑><笑><笑>对呀、啊，为什么不能把钱直接给我？我这个，然后那个亮八老师，这个平常抱怨之后，这个抱怨就是自己抱怨就完事儿了呢？还是会跟那个领导啊、同事就沟通一下这个事儿呢？呃
1: 、啊，不不沟通，不沟通，我拿他们当傻逼。
2: <笑><笑>我我见
0: 诸君多傻逼，料诸
2: 君见我应如是。<笑>反正我感觉大部分好像在职场上班的人都普遍都有这种心态，就同事和领导基本上都是傻逼。啊。啊、呃，那个
0: 那个亮班老师，你觉得现在是已经躺平了吗？还是说你觉得还可以再往下躺？我现在肯定
1: 没躺平啊！我现在躺平，我至于就这么抱怨吗？我躺平了，我就不抱怨了。比如说我躺个一个礼拜，你知道吧？没准我就想找工作去了，是不是？你刚才不说能
2: 躺住吗？嗯<笑>
0: <对>、啊，<笑><笑>对
2: 呀、啊，那你还是闲不住啊！你是刘老根啊，你是
0: 。所以聊到下一个问题啊，就是，那你现在是哪些东西让你躺平不了？就是你觉得哪哪些有哪些躺平的成本呢？就去让你现在哎，我还不能躺平，我还得跟这帮傻逼一天抱怨抱怨
1: 。我这个真是不能躺平，因为那个钱不足，啊，差在这儿。要说我今天我中了一张彩票，你说我躺不躺？肯定我躺了。我拿担架，哎，我这拿担架抬着去
0: ，我领奖，<笑>躺着去。那那那我俩抬担架是不是也得分点钱呢？啊，你俩抬
1: 担架，一人一百万，盖个山庄，知道吗？大哥
2: ，那那我不去，那还是得躺在家躺着多舒我不去，我不，我我,我那我这
0: 我我独挣我独挣那二百万呗。<笑>你才是真躺平，你知道吗？
1: <笑><笑>是金钱与粪土的躺平，不为一百万折腰呗。<笑>一百万，你让我起来。<笑>开玩笑，起不，我这
2: 个起不来<笑>那。那大概多少个数可以躺下呢？<笑>就是说，你说吧，你拿了一百万，对吧？你回家，你继续还是得接着挣钱。一百万完全起不到说彻底改善你生活的一个一个一个,一个自由。那那,那北京一百万，你说你住哪儿？北京，你要是有一百万，你可以去周边的农村。哎，这对,对说到这儿，我可以推荐大家关注一个那个什么公众、啊啊、号，叫做“美丽新乡村”。那那里边呢？有。听着像
1: 这么像政府呢？你
2: 公众号，嗯，好像是跟政府联合办的吧？具具体资质我不知道啊。反正这个公众号是主要推啥呢？就是推全国各地的农村租房，对，租小院啊，租什么？去年有一阵子，我真的就想就就不在不在城市里生活了。我想，比如说买一个破阿尔萨那啊，租一个那个什么农家小院有事儿我就进城，没事儿我就在在农家院伺候鸡伺候狗。哎，有有贵的，有便宜的。贵的话，那那那特别豪华的，就是偏像四合院那种，那一年是好几十万。那便宜点，你租了还得自己收拾那种，可能一年也就是个两万块钱左右。哎、一年那这么便宜？那带院吗？带院，带院，人啥都带，但就是里边比比较脏乱差。你你去了之后，你可能还得
0: 花一小笔费用吧，然后自己还打理打理。其实，其实丽丽老师说这个方法呢，让我想起了一个一个一个一个女生吧，在在网上分享的一个躺平的一个策略吧。她的策略她是，呃，她说是想攒到三百万啊，这可能多一点啊，三百万，然后存那个银行。人家有三百万，然后那个存到银行，然后你可以谈大额的什么存单，然后你可以一个月可以谈到七八千的一个呃利息。然后你就靠这个七八千搬到一个小城市，然后就可以实现这个财富自由了。啊，那你要这么说，是是那
2: 那我收回刚才的话，<笑>梁马老师，你有有一天抬担架，你叫我是不是？呃
1: ，陆毅老师，你这个门槛有点高，是,不是？
0: <笑>就是它是一个思路嘛，就是说这是有点涉及到理财知识了嘛。就是你其实假如说一百万，你去花本金的话，你肯定有一天会花完的。然后你如果挣了一笔一百万或两百万的钱，你肯定是想如何用钱生钱，呃，让这个钱成为一种被动资产，然后就帮你不断的有这个日常的开，呃，覆盖掉你这个日常的开销。那那个哪个基金最好呢？你就
1: 告诉我
2: <笑>基金不行，基金我就告诉你哪个，<笑>对我就告诉你哪个基金最好。那么老师，如果你真有一天有那么多钱，对吧？你可以把钱都给我，是为什么呢？酒是穿肠的毒药，对吧？四个是刮骨的钢刀，财它是惹祸的根苗，你知道吗？为了让你远离这个财的危险，我宁愿替你承担这些风险，知道吗？什么叫？对，
0: 存存存银行也是一个月七八千，然后你先给丽丽老师，丽丽老师给你给你九千一个月。呵呵对，一个月我给你九千、啊，够,够意思吧？有点太够意思了。那你能保证你躺
1: 着不
2: 花吗？<笑><笑><笑><笑>那我不知道了。那你能不能找着我<笑>？俩就,你俩,就你俩签个拿个纸签个协议啥的呗。<笑>你看这不是聊躺平，怎么这一个个都是这么见钱眼开、利欲熏心呢？就还是没有躺平的心。我看你刚才不是说中彩票吗？这中彩票那肯定的什么呀？这就回到这个问题了。你躺平
1: ，你良心上会不安吗
2: ？<笑>我我为什么我躺平，我良心要不安呢？我招谁惹谁了？我犯什么巨大的道德错误了吗？你,你说你丧不丧良心？有没有道德
0: 了？你，<笑>我觉得这个事儿分两说吧，就是说你要是确实把这个，就像刚才咱们说的，你挣到三百万，然后你各个事情打理得很好，每个月固定收入。这个事儿，然后办的非常的明白，那我觉得没有什么无可厚非。但假如说你这个老婆孩子在家吃饭，你咔咔的在床上一躺，那你这个确实，你这个你自己不受点良心，肯定是肯定有点什么。对，这个叫、嗯、我媳妇
1: 儿，我媳妇儿媳
0: 妇儿非常有下限，是不是？<笑><笑>那你也应该不晚吃晚饭，你这个。但其实，我觉得其实特还有一个比较有意思的事，就是说。就觉得我们的父母那一代呢，就是他们是对生活的那个干劲特别足，就是不管是生活呀还是工作，也永远都是很忙忙碌,碌碌。就是我非常主动就干这些事儿，然后到我到了我们这一代，就是其实特别的，呃，不能说消极吧，就是说就干劲明显就不如他们了。不知道二位老师有没有这种看法
2: ？因为我觉得是在那个什么呀？嗯经济学上有一个名词啊，叫做康波周期。这是怎么讲呢？他是说，嗯，他就说是这是一个怎么讲？是一个呃，应该是一个俄国的经济学家就提出来的，就是说在商品经济的社会中啊，就是大概是存在一个五到六十年左右的这么一个长周期。嗯，意思呢是经济会从回升、繁荣、衰退到萧条，有这么四个过程，它会不断的重复。你像其实对咱们父母那一代人，他明显的他就是一个从回升到繁荣这么一个过程嘛，对吧？建国之后一穷二白，完了直到加入了世贸组织，整个世界的经济都蒸蒸日上，他们是很明显的赶上那个，对他们是先穷后富。对，吃到了时代的红利。那你说到咱们这一代人，就就是很明显赶上了衰退嘛。咱们属于先富后穷，<笑>嗯，就对对，赶上了衰退。你至于说萧条不萧条呢？那这个我我我也不是专门研究经济的，我也不懂。那那那我觉得，就是咱们这一代人赶上了这种周期，那那那那很难免嘛，对吧？就会产产生一种这种嗯，我觉
0: 得除了经济的原因，其实怎么说呢？其实有一些思想上的原因也是有的，就比如说，呃，我最近也是思考一个问题，就是说，你想这现在什么美团呢、啊、阿里啊，他们的一个程序员一个月能挣六七万块钱，我同学就是，我同学就是，人家一个一年能拿八十万，<笑>也不是这个事儿，怎么说呢？不有个笑话吗？就是说。混得好，混得不好。你混得好，就是在混得好就在北上广北上广还房贷；混得不好就在小县城还房贷。北上广一个月还两三万，小县城一个月还两三千。对，那为什么非要用还房贷来评价一个人？他的意思就是说，大家都一样。嗯，对呀，我为什么不能在那个伦敦还房贷呢？然后我回，是回到我这个我这个这个话题啊，就是说，你现在想啊，他其实。一个美团或者是阿里，它能实现的实现的功能就是能帮你点个外卖、点个菜、团个券但你想，我们建国初期什么研研究什么原子弹、研究氢弹那批人，那一个一个月好像就开几块钱几块钱十几块钱然后能把这么大一个事儿干出来，然后这么有冲劲儿。然后其实有时候想想，可能和我们现在这种。这个思想上，这个这个虚无啊，有点关系。对，对，对，对对这个其实
2: 是我觉得是陆毅老师说的也。对，我认为整场问题，啊，这也是最巧妙的。对，
0: 这，嗯，这
2: 个是最巧妙的，对吧？其实他他他可能是一种怎么讲理想主义的丧失吧。你比如说刚建国那会儿，他们研究原子弹啊，或者是一些工厂的工人，他们挣的也少，但是人家愿意干。那个时候，整个国家它是处于一种很强烈的意识形态的色彩之下嗯嗯，对吧？大家都是为了一个目标共同的努力。你说举例子来说，就是建设新中国，或者是美国梦这种例子。对吧？它是有一个高度凝聚的这种一个意识形态，但是放到现在，你就就解构主义大行其道嘛，你就很多东西都被都被消解掉了，大家开始变得虚无，也没有一个能，嗯，统一把大家的思想统一起来的这么一个思想嘛，对吧？理论上也。偏无力嘛，对,对对，就这么一种感觉
1: 。这个是我想起来我写的那首歌哈、啊，当时，嗯，啊、李老师也跟我一块儿经过这个时代，当时我就是写的《青年路》嘛。那时候写这首歌的感觉，就是我看了一个彭浩翔的电影，叫《A V》，你知道吗？不知道大家看没看过电电影哈、啊？那电影里面讲的就是他最后有个镜头说，现在的青年和当年的青年有什么不一样。说当时的香港青年能站在香港公园的街头为工人抗议，但现在香港的青年会为了追求一个 A V 明星，是不是？然后群策群力，你就会发现两个时代是不一样的、嗯，隔阂也是不一样、嗯。那时候让我想起了青年那个定义，就是当时的青年是不会为了物质或者说什么啊，也有会为了物质的但是物质不是他们全部的需求嘛，是不是？就是你九十年代的，包括父母那一代人，他们的年轻的经历，你会发现他们是为了，啊，有时候为了国家的荣耀，是不是？或者为了政治权益、嗯，就可以那个做很多东西的。但咱们现在更多的是为了追求自我的思想啊，自我的认同，是不是？你会发现两头都不一样这个所谓的躺平啊，最受歧视的一代人也是青年。你说我青年躺平肯定是最受别人歧视，嗯、但是我要是孩子，我躺平是不是？谁能骂他两句？是不是？嗯、啊，孩子就是未成年的时候，嗯、啊，你比如说你上学的时候，你说我想躺
2: 平了，咋躺平不学习了？那不得更受骂吗？
1: 但骂程度
2: 轻啊，是不是？然后那个你说我老年，哎。<笑>那可不，那可不一定。你你,你小孩，你躺平不学习，骂的程度轻，有可能给你送到杨教授那块电疗
0: 。你<笑>对，现在多卷的小孩现在不都有个笑话，说什么小孩五岁，说小孩五岁会三千个英语单词够不够？然后说在美国是够了，你在海淀区是不够。嗯、但是那时候你是父母给你
1: 规定，你不让你躺平的，你知道吗？你那时候是没有一个反抗的意识形态做的。你说你小时候就跟哪吒似的，你要反抗是吧？操李靖，我就不认你的爹！你、嗯、关键是
2: 哪吒，他有强大的法力和靠山。小时
1: 候你能有这么强大的法力吗？是不是？嗯，那我资
2: 本了也不见得有师傅给我重塑一个莲花肉身<笑>，对吧？所以说
1: 小时候是父母都规定你不让人躺平，所以你不敢。但是你,你那时候想不想躺平呢？你确实很想，你知道
2: 吧？那时候反而不是，那时候我就是想玩、呃
0: 、但是你那时候玩
2: 就是躺
0: 。那时候其实其实怎么说？那时候有个目标嘛，就是考个中考，考高考。他他有一个这样一个单一的目标会告诉你，会支撑着你啊，我去学一学，我考一个。哎，我好，这个这个玩意儿，我之之后就没就不用再学了啊、嗯。这行行。嗯
2: 倒不是我，其实我后来吧，就是站在现在这个年龄、嗯嗯、回望到学生时代，我就发现一个我身上挺有意思的事、嗯嗯、就是我从来没有把这些目标看成一个多重要的事儿，他他他他对我不构成意义对对对，就是说这个升学或者考试。考试嗯、你那时候唯一想躺
1: 的心态就是玩哎呀，我特彻底自己
2: 玩儿吧。对呀、啊，或者是我就是想看一看。闲书、杂书，就跟学习无关的书，对我就我就是想干这些。还有
1: 一个，你什么时候躺平不会受别人欺你老了躺平不会受到别人欺
2: 现在也不一定了吧？那随着社会的发展，退休年龄越来越往后了。你退休了，你躺平，你受不受同辈人的歧视？你受不受子女的歧视？嗯，我说年龄是七八十岁，你说我躺一天，你能把我怎
0: 么样吗？说，对你只要只要你有退休金。你这个别连累子女都你随便
1: 对呀、啊，你躺一天咋的？你呲我一下子，遗产我都不给你。<笑>就是所以说什么呢？就是往往就是青年人躺平的时候是最受人歧视。但是现在有一个最大的趋势，就是青年人他很想躺平，是这个时代的一个非常大的一个特征啊。你会发现，就这个话题已经非常流行了。所以说现在。躺平越来越靠前的时候，你就该思考这个时代的意义是什么了、嗯
0: ，对对其实也是刚才聊的，再往下进一步思考嘛，就是究竟是什么？然后从那样一个过去一个热血的时代，我们可以为这个社会发声，为这个民族发声，然后到现在一打开这个媒体，不管是什么三联啊，什么新周刊呐、啊，我感觉。大家都在聊这个焦虑，就是大家的关注点都变成了自己，就是究竟是有什么样的原因，然后把这个从那样那个时代变成了一个在这个大家都想躺平的一个时代。我觉得这样啊，就是一个观察，就是说，我觉得现在就是社会的呃分工越来越细化了，就是你可能干这个事情和他最后出的成果离得太远了，这个就是。就会导致你特别的找不到你工作的意义，就不像比如说刚才聊的这个研究原子弹，我不管是做后勤的，我还是搬搬东西的，我最后帮一下，我能看到这个原子弹爆炸，诶，我这个是参与过了，有这个有这个参与感，然后觉得诶、哎，我这个这么多年的付出都值了。然后现在呢，我觉得是很多工作是越来越细分，就是肯定很多工作你听名字你都不知道这是做什么的，但是你要一旦做了这工作呢，你很难去。大范围的跨行，你可能这个工作就一直就做下去了，然后你其实在这个庞大体系里，你也看不到这个我做的工作最后有什么成果、什么效果，然后慢慢的就会让你失去了这种这种工作的动力啊、意义，然后你突然现在一下把这个就是粉丝啊什么的东西一下给你比较足，然后你突然也是刚才聊的一个东西嘛，就是说你自己干完以后，嗯、呃。你你自己做东西，每天好和、啊、坏，然后都有一个很直接的反应。然后你这个东西又是你喜欢的，然后这个东西你愿不愿意去呃努力做呢？还是说维持现在的状态就躺平
2: 了？就是相当于给别人打工和给自己打工的区别呗。哎
0: ，那我肯定自己努力做呀，自己买卖肯定。对，所以这个躺平了、嗯、还有个这不又另另外一个原因嘛？就是这也是就是这个打工确实一眼就是望不到头
2: 就是，嗯，但是这个话题其实我倒是有点发言权，我也是有一些相反的感受，因为我的工作性质嘛，其实就怎么说，总结起来就是在家躺着，但不是躺平。虽然大部分时间在家待着也可以躺着，但是躺着我也得工作，我也得干活嘛。你、嗯、就其实我的工作性质就相当于是在给自己打工，对吧？那我写的东西每分钱挣的都都都是自己腰包，要不然我上面没有一个所谓的老板。但是这个这种工作时间，你做长了的话，你依然会有一种无意义感。你就好比我刚进入这个行业的时候，我我我可能我会想着，我有一天能不能写出一个惊世骇俗的一个作品，甚至都不是惊惊世骇俗，你就想着是最基础的是，是嗯，大家看了我这个东西，他会不会呃受到感动啊，或者是开心呐、啊，会不会有这样的情绪？一开始总是抱着这种美好的憧憬和向往。但是你这个有的时候你你你坐着坐着吧，因为你毕竟你还是要和嗯社会接触嘛，你你要你要做一些事情，但是在这个过程中就是很消耗你，就其实它也是一种消耗你。你做着做着，有一天你会问自己说，我做这个的它究竟有意义吗？每天写一些烂东西，我我我可能自己都不喜欢的。写的东西，但是我就是为了挣这个钱，那有意义吗？那那其实对吧，最后也会陷入这种非常虚无的对于意义的追寻之中。有一段时间我是这样的，对吧？但是最近吧，就是转完年回来之后，我可能还嗯，在心态上做了一些调整。我现在心态调整是怎么样呢？就是我现在开始不再追寻意义了，就是说我做这件事有意思还是不是有意义还是没意义，我开始转为追寻意思。了。就是我，我干这件事儿，它到底是，比如说我写的这一段，它到底是有意思还是没意思？更大的问题我不会去想，我反而要把精力集中在一些，嗯，小的问题上。这种我觉得可能是你说是逃避呢也好，对吧？说是把心态调整了也好，反正我，嗯，对、嗯、对对对对，我觉得把把心态调到这个档位上之后，我今年，嗯，上半年吧，是半年过去了，我我我觉得上半年的心态会比之前几年要好很多很多、嗯
1: 嗯。这个。也是一个可行的方法。
2: 你甚至说，咱们比如说，咱们聊博客，对吧？嗯，咱们聊来聊去，聊了很多期，其实关注度也不是很高。那你说，嗯，你一旦涉及到意义的追问，那你就是钻进去小圈，你想不出头有什么意义。但你就不要去想，今天咱们仨在这聊一聊挺开心。如果真的有人愿意听，能也能跟咱们说思考这样同样的问题，也能说，嗯，参与到咱们这种讨论之中，那我觉得这事挺有意思。的，那、哎、有意思的，那就做呗。那、嗯、有人骂咱，有人骂咱，那不也挺有意思的吗？你生活中会有人指着鼻子这么骂你吗
0: ？哎，那那这个其实滴滴滴老师的发言引出了另外一个问题，就是说我们是应该在原本的工作生活上去寻找意义呢，还是去放弃原来的工作，去彻底寻找自己真正想要的一个意
2: 义？嗯。人生的意义吧，他永远找不见。这个我是一几年，我是一七年、一八年左右的时候，我就陷入了这种无穷无尽的追问。那个时候活活给我干抑郁了。我聊了一年的心理医生，是吧？那个你去的哪医院？我去的，我是在跟视频视频跟心理医生聊，每周固定的时间跟人聊五十分钟，收费不太便宜，不太便宜。那时候。对，后来肯定是好了嘛，现在也没自杀、啊，那那那跟大家在聊天，那不就就说明有有很大的好转嘛。那个时候就陷入了对意义的追问。那个时候，嗯，就是有刚才我说的那些想法，说我干这个事儿有什么意义？我能不能给大家带来更多的欢笑，或者是泪水，对吧？我能不能勇攀上文艺创作的最高峰，对吧？那个东西，那那个时候，比如说，嗯，简单来说吧，就是说，能不能成为当代的莎士比亚，对吧？这是我当时追寻的一个意义。但是追寻来追寻去，我觉得。操，登不上去啊，还给自己干干抑郁了，那你你何必何必折磨自己，何必跟自己过不去啊？放自己一马就挺好的，普通人对吧？过普通人的生活对吧？你你找点乐子，就我觉得这个可能就是你要是问意义是什么呢，那可能找乐子反而是我现在觉得生活里最大的意义
1: 。对，你就没有欲望，你就不会有那个
2: 就是复杂的思想。嗯，对对，其实就是嗯。无用之用嘛，就是，嗯，庄子他哪一篇呀？人间事吧，他有一个特别有意思的寓言，就是说，嗯，惠子和庄子是好朋友嘛，他俩总在一起抬杠，这个大家都知道。有一天，惠子就问庄子说：“有一个那个大树啊，它啥用没有？你给它砍了吧，做木材也用不上；你让它去做一艘船，它也做不了。”完，惠子说：“我就想不明白这个树的意义是什么。”对吧？你看惠子也陷入了这种纠结的拷问之中。庄子怎么说的呢？庄子跟他说：“这个树，你不要追寻它的用处。它的用处是什么？它的用处就是无用之用。它没用，它存在在那儿，它就是它的意义。它是一棵树呀，你为什么要把它做成船，做成木材呀？你你你，你这个问题有意义吗？它也没有意义，对吧？哎，真的很像，你
1: 就跟那个满大街石头似的，是不是？”你说我操，这石头为什么在这儿呢？是
2: 不要总陷入一些，哎呀，大灾问就人生啊！我我觉得就是把一个一个小问题处理好，其实就很不容易了，很有智慧了。就不要再追寻更哲学的大问题。
0: 莉莉老师一下把这个这个这个这个躺平的根正，这个一下挖出来了。对，当然了，也有另外一
1: 方面啊，我说我的另外一个角度，就是大家也知道我这个。当时也是自己做过一些东西啊，我发现自己做东西远远要比你上班儿难，你知道吧？对你上班儿你还能摸摸鱼呢，嗯、啊，你自己东西做东西非常劳累，你知道吧？每天会加倍的努力，你知道吧？因为你生怕就是自己做的东西垮掉嘛，是不是？所以说后来我就发现，嗯、哎，我挺爱上班的，有一阵子。嗯，爱上班的情况就是，呃，我感觉比之前的要轻松，所以这也是另一个心态了，也能调整所以说，现在就是不愿上班的年轻人，可以自己尝试尝试干点啥，摆个摊儿，是不是卖点啥
0: 东西？你觉得，就是受受了疾苦，生活受受了生活的毒打，然后才能感受到这个工作是多么的美好。对，你就感觉，哎呦，我操，我挺爱上班的，你<笑>挺
1: 爱
2: 上班的。嗯，这个确实也是就聊点实际的。其实对于我，我可能是有时候可能也有这种想法，就是说，嗯,嗯每天自己干呀，干来干去，你这个东西，嗯，怎么讲？最实际来说，就是它不够稳定嘛，对吧？那有的时候我，我我可能也会，就比如说我去上个班，一个月领个万八工资，那是不是也挺好啊？我有时候也会偶尔冒出这样的想法。对对
1: 对对但是现在现在年轻人啊，我感觉就是更喜欢他热爱的东西，这个是爱好是。吧？你推进的东西更多，是不是
2: ？对，因为也是，嗯，这一代年轻人的父母其实也是属于咱们刚才说的踩到时代红利的那那,那些嘛，尤其是在网上发声比较多的年轻人嘛、哎对对嗯，他们其实就是有资格、嗯、有资本去躺、去追求自己喜欢的东西的这一类、哎嗯、现
1: 在你比如说，前几天有热搜啊，嗯、说什么“零零后整顿职场”啊，“零零后只要是职场有不公平，嗯、立马人家走人”，是不是？
2: 对呀、啊，其实就是有这个底气嘛。你你三十五、三十六，你试试，你赶你赶走嘛，房贷背着，车贷背着，啊、老婆孩子等你、啊、打钱，你敢吗？年轻的时候不疯狂
1: 干嘛去是吧？年轻的时候疯狂之后，然后你到中年，生活在鞭打你，是吧？<笑>你年轻时候鞭打生活，中年的时候就生活在鞭打你
0: 。就<笑>出来混，迟早要还呗。大家身边有没有就是拒绝躺平的人呢？就是他们的一个状态是怎么样的，然后他们每天努力，又获得了一些什么呢？就是明显跟那些想躺平的人不一样了，可不可以举出一些例子？嗯，我有
1: ，真的，我现在这个领导一天跟他妈打了鸡血，你就发现他是上班是非常兴奋的啊、嗯，就跟吃了兴奋剂似的，别、嗯、人来，哎呦，跟他妈孙悟空似的，上蹿下跳的，你知道，吗？但是。嗯咱们上班，你说能保持这状态吗？嗯、我一天，我上班，我连打十个哈气。我马我感觉我,我就等着我吃饭了，你知道吧？但是人家就行，哎，你知道吧？人家也有上级，他他就是跟打了兴奋剂。我之前也见过领导啊，但从来没见过这种领导，就是干劲十足的，跟打了兴奋剂一样。管不了多少十几个人嘛，但是你就感觉他是在他的心中，好像就。呃，今天我不干很多事儿，我这一天
0: 就不兴奋。你觉得是个性原因，是吧？就是他的对对对个性说、嗯，不管是这个工作内容啊，还是他的工资啊，什么对对对各方面的，没有让这个都是次要的。对，
1: 有的人你就不给他开钱，他也很兴奋，一天
0: 干，哎呦干
1: 了，有有的这种存在
0: ，确、就、实、是、有的。怎么说呢？就是拒绝躺平的人有两种吧，一个是是生活压力在往前推着的嘛。就是在北京买了房，然后有了孩子，然后，然后不得不每天这种呃这种勤勤恳恳的工作。然后我记着我当时离职的时候，然后他跟我一起喝酒的时候说：“哎呀，其实我也挺想，但是我现在没办法，我现在就是把这个什么社保公积金攒到多少多少年之后，然后我就再说别的。现在我是不能动，然后。”嗯，是是这样。其实这样的人，其实我觉得是比较多的。然后，呃，被生活压力在往前推着，然后不能去躺。啊，没有没但是确实也获得了一些，你咋咋说？人家咱哥几个都是单身嘛，人人家都结婚了，然后又买房子，了，背上房贷了，也算步入正常人的生活了。嗯，对，这个
2: 所以说才是咱们刚才聊的那个嘛。你想选择躺平，你要有那个躺平的资本嘛。对，或者你说你坚持
1: 不躺平，也是一个，嗯、呃，也会
2: 社会上会给你一个高度的评价，是不是？包括家里亲戚朋友啊。嗯，这个其实现在不见得了吧，因为现在其实评价非常非常多元化了。这随着躺平的人越来越多，而且现在失业比例，对吧？央视也报道了，感兴趣的朋友可以自己去查一查。你这，你这人多力量大嘛？失业这么多，躺平这么多，那反而是失业和躺平的变成一个不像以前人喊打喊的这么一群人了。嗯
1: 、呃，要躺平的朋友吧
2: ，我推荐
1: 大家领那个失业金啊，失业呵呵那个北京好像是一千几，一千五吗？还是一千二、一千三？这个到时候呵呵大家可以领啊，他只能好像领六个月，五个月好像是。然后那个。因为国家不让你躺平嘛，是不是？你这个躺
2: ，嗯，对。我今天还看上一个段子，说怎么能怎么能减少失业人数？说国家可以出一个失业证你想失业，你得先去考那个失业证，就把题把题全做错呗。不不,不，把把题全做对，你才能考完那个事业，就相当于那个职业资格评定似的。而且这还能催生一批就是失业资格证考试培训，你看那经济不能带起来吗？然后考试题
0: 那个领导不知不知你任务，然后你应该怎么样 ？A 微笑接受、啊，接受。B 抽了领导一嘴巴子，然后选 B 就对了，是吧？对，
1: 领个失业金六个月啊，能领六国家就让你躺
2: 六个月哈、啊，五六个月。对，再躺就超过国家的容忍限度了。
0: 呃，躺平的一个事例嘛，就是呃，前一阵儿看的，就是字节跳动有一个程序员叫郭宇，呃，二十八岁，然后退休了。我不知道两位老师知不知道这个事儿？嗯，不知道，讲讲。呃，就是就是有一个程序员，他就呃，他是字节跳动的程序员郭宇，然后他当时大学的时候，呃，他学的不是计算机，他学的什么管理什么玩意儿呢？然后他就特别喜欢这个东西，就自己钻钻研这个东西，学了个第二学位，然后。毕业的时候正好赶上那个互联网红利期嘛，然后他加入字节跳动了，然后他拿的好像是几十万的一个初始初始股权，拿了这个，然后呃去年吧，然后比咱们就呃就比咱们都小，然后就是说自己股权加上一些什么投资加工资，大大概起有一亿了。然后就去日本躺平了。这个事儿特别有意思呢，就是这小子最近又说要回来了，因为他觉得 Web 三又是个风口，就是有一亿的人都没有躺平，躺了一年就回来了，然后就又加入到 Web 三这个大军大那个创业大军里了。其实，因为正是有了很多像他这样的势力，才让我们觉得想躺平，因为他这种。他这种路径是不可复制的嘛？他不是说我每天早上啊，我六点起来干到晚上九点钟，我连干个五年，我就可以实现怎么怎么样了？就是他这个事情和他自己的爱好和这个时代的发展，然后很多事情都交搭在一起了，然后使他成为这么一个幸运儿，然后让他在二十八岁赚了一个亿、嗯。嗯然后现在你，你现在再去学 IT， 再怎么样，技术比他好，你可能也就是每个月挣个几万块钱多了。也就是一位长者说
2: 的名言嘛，人的命运呐，一部分要靠自己努力，还有和时代进程，对,对吧？和时
0: 代进程。对，这个时代进程是不是让咱们都都躺平呢？<笑>哎呀，这个
2: <笑>时代进程，对吧？那刚才说的，如果是从康波周期分析来，你这种情况你就躺一躺呗，
0: 你就是躺平了。时代该进程也进程，时代选择人，不是我们改变这个时代
2: 。对，而且其实说到这儿吧，就是又到了荐书时刻。
0: 嗯
2: 、<笑>对，有有一本书叫做有一本书叫做《我们时代的神经症人格》啊，作者叫呃卡伦霍尼。他在这啊，这个书他挺经典的。他的嗯、呃，这个他的这个主张和理念是什么呢？就是说。嗯，一个人吧，他会产生一些神经症，就是嗯，白话讲就是可能会产生一些心理问题。这些心理问题的来源，嗯，可能是在他之前，比如说弗洛伊德和荣格，比如提出一些什么像呃性压抑啊，或者是童年经历啊，塑造个人特征嘛这些。但是他呢，这个卡伦霍尼他提出一种观点，就是说。人他其实产生这些问题的原因是来源于社会文化和环境对人施加的影响。其实这个对人他永远活在时，对啊，人他其实永远是活在时代里嘛。那时代怎么样？嗯，怎么变化？你人永远是在时代的这艘轮船上跟着浪起起伏伏嘛。你不可能有一个人，对啊，你不可能有一个人是超然于时代之外的嘛。这个是不可能的呀
1: 。啊，真是就是你。真的不能超然于时代，是不是？除非你躺在深山
0: 老林里了。这个看你的志向吧。你要是真的有才的，你像诸葛亮都能给都给深山老林都能请出来
2: 。诸葛亮也比较，他也比较擅长炒作。他
0: 那也不算深山老林的，他那地属于比较富庶的地方，是不是？荆荆州嘛，都有这么一个想法。那有没有一些比较给自己定一些计划呢？就比如说像我刚才之前聊的，就是说有个女生说想攒到三百万，然后用三百万存利息，然后让自己躺平。嗯，二位老师有没有想过一些一些躺平计划呢？或者是你们听过一些比较靠谱的一些躺平计划呢
2: ？嗯，比较靠谱的躺平计划，其实我这个行业，我这就,就不是我这个行业了。我干这个活儿就是比较一个比较靠谱的躺平计划，就是说。有活的时候你可以干哈、啊，你干了，比如说你挣了点钱，你可以待个大半年一年，是吧？你这大半年一年你都没有事，那不就纯躺着吗？你钱啥时候花差不多了，你再你接再再接活再干呗。我现在有的时候就处于这种状态。
1: 嗯，这也是不错的主意。嗯嗯对哈，可能这项目干三年。嗯<笑>
2: 你这太有可能，太有可能。还还有一种可能性，就是说这个项目干了三年，你累死累活干完了，你可能歇了半年，你再想接项目接不着，
0: 超越于时代了。其实，嗯，其实我发现就是怎么说呢，这些计划、躺平计划，很多躺平计划之所以不成功，我发现也是从这个经济学可以解释嘛，就是咱们不掌握生产资料嘛，就是说。你不管是自己单干还是找个班上，其实都是一个，其实就是一个生产工具，就是你不掌不掌握这个社会的主体的资源是这个。对对，你是你是有矿啊，还是有这个认识人渠道啊？这个东西，嗯、呃，你是掌握不到的、呃。如果你一旦掌握到这个东西的话，你现在就晋升资本了嘛？你就是反过来就可以、啊、已经掌握资源，就完成阶级跃迁了嘛？啊啊、就完完全不是中产阶级。然后你就可以去雇雇别人，让别人给你这个呵呵干活，然后就是完成这个你自己的探明计划嘛。
2: 对，感兴趣的朋友可以去看一看《毛选》啊，第一册、第二、第一篇还是第二篇呀、啊？一个叫“一个中国社会阶级分析”，那里边对对分析的还挺那个什么。
0: 就是咱结合自己的实际情况来说，就是说你现在去做一些创业啊，我觉得现在中国各行各业都饱和。就是各行各业，你能想得到的，真的对各行各业吧？因为
2: 他没有找到新的经济增长点嘛，他也没有说完成特别成功的产业升级和产业转型，那还是在原来那种经济模式里循环。再加上现在整个世界经济都在衰退，那你对手这钱就放手里，你愿意买金子可以买点金子，反正是投资建议啊、哦，投资建议，谨慎参考
0: 。嗯，我今天在这里分享一个我这个。这几天秘密研究的一个观察，听到这里的听众朋友们对我服了，就是在在这个当下，这个各个各各个付费啊，现在想听这个那个打赏还有各种金额、啊、都是。<笑><笑><笑><笑><笑>那今天就是福利，今天咱就免费送给咱们的家人，哦、<笑>送给家人们，可、哦哦、不可以？<笑>没有，我是我是这么观察，就是。我觉得下一个风口肯定是在文化类。就为什么这么说呢？就是说，我是我觉得现在就是实体啊，各各个行业都已经饱和，特别的低沉。我觉得下一个下一个风口就是哪一个哪一个产一个产品呢、啊，还是服务啊？可以让这个自豪起来，就是就是也欢实起来。就是这个东西，我觉得人们是愿意为这个去付费的。我不知道这两位老师怎么想。就是我觉得现在，尤其是中国男性吧，就是我觉得特别的压抑。
2: 我觉得对男性，尤其中年男性，在消费市场上，他不算人。他其实哎，我有点理
1: 解你的意思了。你是不是想整？是不是中国的 P 站？啥意思
0: ？我的意思说就是。怎么说呢？就为就比如说，现在你不知道两位老师，嗯，了不了解，就是最近特别火的什么村超啊、村毕业呀什么的啊啊
1: 啊啊啊！就是,是对，其实它其实就
0: 是一个就是一个文化嘛，就是它从草根这个起来的，然后能让这个特别能让人这个呃觉得这个热爱生活呀、啊，觉得自豪啊，一个东西，这样一个东西，我觉得现在是一个现在市场很缺乏的，就是现在。你现在怎么说你说你说 CBA 呀、啊、中超啊，那那玩意儿一看，你一看就想骂人，然后一点也不快乐，就是一点儿也感受不到对生活的这种爱啊，什么这种东西。然后我觉得现在就这个市场其实很缺这种能让你觉得感受到这种自豪、热爱的这种文化产品。我觉得下一个点在这里。嗯，你看，听到这里的观众啊。你现在不打赏个十块八块的，跟你说，大家一直都是聊这个焦虑啊，或怎么怎么样，就感觉人生每一步都不能走错，然后每个每每一步，然后中国人都在非常的每一天都在在拼。我觉得其实文化真正的让大家感到快乐，然后感到热爱生活，就是其实从这个最近的这个演出市场的火爆也能看出来，就是说，呃，中国中国人确实是。挺喜欢为这个这个精神文文明充值的，就是现这个那么贵的车，那什么那个梅西来，但是你想，那最便宜的八百八是票，然后大家都这么这么这么这么的去这么的支持，而且我觉得当时那个有个小孩还冲进厂里嘛，然后大家都觉得特别开心，就觉得呃，他在一个允许的范围内，然后。放肆了一把，然后觉得大家看到那个场面就觉得特别让人开心。还有这个数字游民，不知道两位是知不知道这个数字游民这个概念？就就指无需办公室等固定工作场所，利用网络数字手段完成工作的人。就比如说我玩这个 Web 三点啊，就是做剪辑啊，或者是做撰稿人呐、啊。炒比特币啊，炒股啊，这都算一个数字游民。就是我的肉体是不需要参与到这个工作的。这个其实我觉得门
2: 槛相对高一些。其实哪怕就举例来说，你哪怕做成比如说特别头部的 UP 主，你要是做一些商务对接的话，你还是要对吧？大部分时间还是要在北京嘛。你不可能完全就人就撒出去了，除非就就据我所知，就最最那个什么的例子，就好像是峰哥和徐云这种人。对吧？人家对对，人家其实也不靠商务，人家就是纯是靠自己的内容吸引了大量的嗯、呃、网友给他们进行充值，对吧？除非是这样，但是做成他们那样确实难嘛。就就就就也就出了那么几个 UP、啊、主
0: 。数字游民其实他怎么说呢？他其实他的性质更更偏向于游民的性质嘛，就是他有点像一个世界公民的一个性质，就是说我并我不只是中国人，然、啊、后因为。呃，我是可以环游边环游世界，然后，赛博人，而且现在就是印尼政府，因为印尼尤其巴厘岛那边风景很好嘛，他们有一片开一个建立像产业园，就是给这个数字游民然后使用，然后你那块有那个什么办公室啊、游泳池啊、然后会议室啊，然后很多这种东西，然后你就可以在那儿啊跟。世界各地的人，然后一起办公，
1: 这个有点像那个长沙那个直播一条街
0: 嘛，<笑>呃，就反正就是怎么说呢，就是他那个呃种类工作种类会多一点嘛，但呃长沙那个可以联名这种活嘛，他是有一个群体在那儿的，或者是工会啊或者怎么的。那个今天和两位老师聊得非常开心啊，然后我也非常荣幸第一次这个主持这个叫。叫什么来着？不科学，重浪聊天室。然后希望这个有机会还可以再来常玩、啊。然后如果喜欢这期节目的话，请大家多多留言。好，欢迎大家在这个小宇宙，然后网易云、苹果播客、喜马拉雅关注我们。然后也希望我们今天的谈话内容对你有帮助。如果，嗯，你现在是一个对生活失去了信心的人，我希我希望你们可以，呃，听到了我们的对话之后，对生活充满信心。好了，再见，拜拜，<笑>拜拜，拜拜。